0: Ja, tredje sommaren med förmödarsmakt. Ja. Tredje sommaren med magiska sommarpratare.
1: Ja, Det blir det också varannan vecka här som vi släpper avsnitt istället för en gång i månaden. Ja. Det är det treat liksom. Mm. Vi vill ge er någonting. Ja.
0: Och grejen är så här, ju längre vi har den här podcasten desto mer magiska sommarpratare finns det. Alltså det är som att... Jag tycker bara att vi bara träffar mer och mer spännande människor som man vill ha på podden. Mm, gud, det är en hel lista verkligen. Så, så himla intressant. Jag eh, känner ju, alltså... Just när det har varit så himla varmt som det har varit. Så kan jag bara känna hur den här solkraften byggs upp i mig. Eh, alltså man blir nästan... Jag blir nästan lite hyper, alltså manisk. Jag går upp i. Man behöver sova så lite. Man gör så mycket. Man går igång på ljuset. Att jag är så här. Gud, vilken tur att det finns en hög tid. där vi kan välkomna mörkret. Mm. <laughs> som en påminnelse om att så här. Just det, Rebecca. Håll, håll. <håll mm. kraften.
1: Ja, det är ju verkligen inte för inte som i typ alla så här folktraditioner så är ju den här tiden runt sommar. Det är ju liksom den mest magiska tiden på året. För att liksom solen och växtligheten är i sin fulla maximala kraft liksom.
0: Alltså ja det är ju som att man nästan så här, Du blommade inte igår men du blommar nu. Och nu har du redan blommat ut. Alltså det är så när man liksom går in och ser växterna och blommorna. Inte bara så allmänt utan specifikt. Man bara men gud du levererar din gåva kort tid. Och du är en växt som bara håller på i flera veckor. Går. Alltså så här, jag tror att jag har tagit väldigt mycket växlighet för givet. Men nu när man är så inne i det så bara... Där är du och du är så här kort. Där är din doff, där är din gåva. Mm. Ja, det är ju fullon som alltså, är allt. Älvor och feer och <laughs> diser och fruktbarhet. Alltså väldigt mycket fruktbarhet. Mm. Alltså jag... Tänkte på en eh, väldigt, eh, alltså en väldigt härlig. Du vet, sådana här skolgrupper som finns som är en liten grupp liksom in i stenhäl. Mm, mm. Så alltså, man trodde ju förr i tiden att det var älvor som malde säd i de här grupperna.
1: Just det, elvkvarnar. Ja,
0: älvkvarnar. Och det finns ju på jättemånga ställen. Det finns ju mitt i Stockholm liksom elvkvarnar. Eh, och då så brukade man ju offra liksom, i hedna tid offra liksom, smör, fett och saker för att det skulle bli såklart hela tiden god äring. Eh, och jag menar så och eh, jag vet att på Gotland så finns det ju såna här klangstenar också som har så här grupper mm. där man har lagt in små gåvor liksom. Jag smörjer sten för att läka kött och ben. En så enkel ramsa som man sa vid sommarshållståndet. Men det kanske inte... Jag vet inte hur många som känner till att det var ju också många som hade samlag. Alltså mannens säd eller sperma som gåva i de här älvkvarnarna, skolgrupperna. För att främja åkerns växtkraft. Och jag satt och kollade lite på ja, två nya folktroböcker och där... Så såg jag, alltså det var bara så intressant för att det var en viss Otto Jelm. Han berättade vad hans mamma hade berättat för honom. Att i slutet av 1800-talet så var det en stor skandal. För att det var ett ungt par som ville leva tillsammans och de fick inte leva tillsammans. Men de hade då liksom i slutet av 1800-talet, 1800... 1870, 1880 kanske. Han var själv född 1868. Så han visste inte exakt. Liksom. Men då hade de eh, liksom, blivit tagna på bar När de gav sig ut till en älv kvarn Och hade samlag på stenhällen. Uh, och då hade de sagt att de gjorde det då. För att liksom av en blota. Och offra hans säd. För att de skulle kunna få leva tillsammans. Mm. Wow.
1: Ja. Men det är ju så häftigt. Alltså, det finns så mycket sådana folktraditioner liksom, som inte är kristna som lever i, alltså, även in i 1900-talet ibland, liksom, långt in. Ja,
0: ja. Och man blandade också sperma med utsäde för att det skulle bli mm. ännu mer liksom, tillväxt på åken och tillväxt i familjen. Alltså jag tänker att det är så fantastiskt liksom, att, det växt, att det har funnits kvar in på 1900-talet.
2: Mm.
0: Men sen så blir det ju liksom, sen så går det ju ganska snabbt att folktron dör ut. Mm. Och att det blir bara myter och sägner och skröner och saker man sa, då liksom.
1: Mm. Ja, men det är både så här inte alls länge sen, men också typ en avgrundsdjup evighet. Sen för att, för att det, liksom, ja. det brottet är så djupt, liksom med, med liksom den moderna tiden bryter igenom. Mm. liksom så att, har ni några älvkvarnar älv, eller
0: skålgrupper där ni bor? Är de aktiva? Är det folk som lägger gåvor, mynt eller
1: fett? Eller är ni ute och ligger på stenhällen? <laughs> Please tell us all. Ja, och ett tips som man inte vet, jag har jag sagt förut. Men det är ju att gå på in på Riksantikvarieämbetets hemsida och deras sökfunktion fornsök. Där kan man ju söka på olika typer av labyrinter, gravplatser älvkarnar liksom, där man bor. Det tycker jag är ett bra
0: sommartips. Ett annat bra sommartips om ni gick igång på förra avsnittet om Avalon, det är att man kan åka till Glastonbury första, andra juli och ha lite pre, vad heter det? After, postpartum sommar, summer solstice hangout mm. med massa workshops. De har någon här summer celebration. Mm massa workshop hållare och ceremonier och så vidare och så vidare. Mm.
1: Det och då allt... finns det, ju, ja, det finns ju också på om man om man nu i hastigheten lustet åker till Glastonbury så missa inte vårat eh, bonusmaterial på Patreon där vi pratade om tips för att åka till Glastonbury. Nej, just det,
0: gud, alltså feta tips verkligen. Ja, alltså min stora grej nu det är ju och det har ju du kanske, jag vet att du har sett det här för du har kommenterat på min Instagram. Men det är ju att jag och hella häxans trädgård, har kämpat för ett minnesmärke för de offrerna i Stockholms häxprocesser. Och vi har fått ett ja.
1: Oh my god! Alltså vi har kämpat så länge för det här? Ja, alltså vi har fått ett ja
0: och verkligen Hela, jag ska säga att Hela har verkligen... Eh, Kämpat mer med byråkratin än jag, men ja, sedan 2018 och vi var på ett möte liksom i, i, i våras där vi då fick prata om vårt medborgarförslag som var att vi ville göra en örtagård med läkeväxter. Malin Matsdotters örtagård.
1: Hon, är så himla fint sätt att skapa ett minnesmärke.
0: Men eller hur, alltså det kändes som också Malin det var ju också örta hon var ju örtkunnig liksom eh, annars var ju var det ju liksom jag, menar, jag tror att det var två av dem som mördades i Stockholm som var örtkunniga annars var det ju liksom mest ja, ja mest och mest men inte så att man skulle tänka att de var örtkunniga är var nedtecknat i alla fall så det känns som också att när vi satt där och berätta om den här idén så satt ju på ett nämndmöte. Alla partier sitter och säger sitt, sitt, sitt. Det var två partier som inte kommenterade på det här men alla andra partier tyckte det var jätte fantastiskt liksom att, att vi skulle göra den här örtagården för att minnas en så mörk historia. Och sen så läste vi upp alla namnen på de som mördades och det var så starkt på det nämndmötet att, att säga deras namn igen liksom du vet, nästan 400 år senare. Mm. Eh, och Vi får se hur det blir. Men starten blir ju nästa år. Eh, och eh, Vi har fått en liten plats på malm där vi kan odla. och Kanske ska vi crowdfunda så att vi kan få gjuta liksom, trädgården. Så att det inte bara blir pallkragar. Men de kommer fixa vatten. och kommer fixa liksom, blommor och örter där. och sen är det ju tänkt att det ska vara typ så Malin Matsdotters trädgårdsförening som är med och odlar men vi vill ju också skapa ett minnesröse där så att man kan det kommer bli en liten hedna plats mitt i Stockholm och så nära att man ser Katarina kyrka
1: Wow, alltså vilken otroligt bra exempel på magisk aktivism alltså mm. helt fantastiskt jobbat av er
0: Oh, jag vet att Leksand också fick ett minnesmärke nu i våras. Så att jag tror mm. att det kommer flera minnesmärken. Så ni som bor på platser där det inte finns minnesmärken. Hör av er till, till mig eller till hella Så kan vi liksom kanske para ihop er med folk. För att det är så jäkla fint att de här minnesmärkena kommer.
1: Och ett sätt att liksom komma närmare de här historierna. Om, om alla de som dödats och förföljts under häxprocesserna. Är ju faktiskt stadsvandringar. Att liksom vara på platserna där det har hänt och få till sig liksom kunskapen om det. Och nu har vi en liten present till alla Patreons som handlar om precis just det. Exakt. Vi har eh, fått,
0: eh, ni kommer få 50% rabatt på Storytourist vandring om Malin Matsdotter. Så ni kan följa hennes liv och hennes gärningar fram till att hon kom till Stockholm och till att hon eh, oskyldigt anklagades och sen hon var ju den enda som brändes levande. Så att det är ju en ganska brutal historia. Eh, men där så kan ni, om ni kommer till Stockholm. För ni behöver vara i Stockholm för att gå de här vandringarna. Alltså det
1: funkar ju så att det är en app liksom, ja, som man, Så att det är inte så att man typ så här bokar in sig på någonting. Och så går du gå runt med en grupp människor. Utan det är det som är så jävla nice. Att man, liksom, mm. man har hörlurar, man har sin telefon. Och mm. sen så bara när man är i Stockholm så går man dit. Och så blir man liksom guidad. Ja,
0: och eh, ja, men gå in också och kolla på Storytories för de har ju vandringar på andra platser också. Men just vi kan ge er Patreons 50% rabatt på Storytourist i Stockholm. De har ju
1: också de har också en vandring om häxprocesserna i Visby. Som om man är här kan man ju kolla på den fast den, den ingår inte i det här erbjudandet.
0: Nej det gör den inte. Så, så himla härligt alltså, med dessa Patreon-erbjudande. Och jag menar, dagens gäst har ju också ett fett erbjudande. Men vi kanske ska presentera den först.
1: Mm. Apropå fruktbarhet och, och ja, kanske det här samlaget vid älvringarna också. Kanske, det skulle kunna vara så. Mm.
0: Den här äh, gästen är ju extremt speciell för mig. För att äh, hon var med när jag födde mitt andra barn. Mm. Äh, vi... Äh, har liksom, vi kommer för alltid vara bundna tillsammans för hon var med och förlöste eh, honom och eh, på något sätt också läkte min första förlossning. Vi har med oss en födselaktivist, en dola, en helgad födselvärnare, en... Eh, ceremonihållare som kämpar för ritualer för den födande personen postpartum innan förlossning. Eh, vi säger hej och välkomna Susanna Rickman.
1: Så för er som, som känner att det här talar till er väldigt starkt, ni kanske är gravida eller försöker bli gravida eller är postpartum och liksom skulle vilja ja, man kunna ställa frågor till Susanna om det här efter avsnittet så är hon så jävla grym så hon kommer ha en ett, liksom, ett häng med er på Patreon så att mm. um, man kommer få sitta liksom, live och, och kunna fråga henne man kommer kunna vara såklart anonym också så, där. Um, så känner ni att ni har det behovet så, så kommer det finnas mer info på Patreon om det yes, yes, yes,
0: yes tack alla Patreons, ni är grymma och tack alla som lyssnar ska vi köra igång med sommarens första sommarpratare Alltså ibland när vi har liksom så här gäster på förmiddagsmack så är det ibland någon som liksom Elin aldrig har träffat och ibland är det någon som jag aldrig har träffat. Och här är det ju verkligen, du är ju en väldigt speciell gäst för mig som ni kanske förstod i introduktionen. Alltså det här är ju liksom the woman som förlöste mitt andra barn och liksom hjälpte mig att läka min första förlossning. Så att det här är ju en, en väldigt personligt stort att du är här Susanna.
3: Oh, tack. Det är ju så speciellt också för att du var ju min allra första kvinna som jag hjälpte som dola. Jag var helt nybakad. Liksom ny, ny. Och jag skrattar ibland när jag tänker på det. För att den resan som det känns som att vi båda har gjort sedan dess. Mm. drömma om att oh, jag fick möjlighet att dola det vecka igen. <laughs> liksom att, ja, men vem man var då och så där Men jag tror att det var jättebetydelsefullt för mig. Att det var du. Verkligen. Mm. Jag kommer ihåg att jag var så nervös att säga det är det första vem ska vilja ha en som dolar när man inte har någon erfarenhet. Just. Att du var så cool med det. Och jag kommer ihåg att du sa så också. Eh, någonting i stil med att. Eh, Nej men då är ju vi jättespeciella för dig. Eller så här, det här kommer att vara jättebetydelsefullt. Eller, du, vet, du lyfte på något sätt och twistade du att det var liksom något positivt. Inte nödvändigtvis något negativt. Och det kändes så himla skönt. Mm. Eh, du pratade med mig om eh, Jonny och sånt där efter Och introducerade mig till saker som jag aldrig hade hört talas om. Mm. då in på nya vägar och så, där. så att det känns som att det var meningen. Det känns som att det var så länge sen men det
0: är ju faktiskt inte så länge sen Ja, no, no,
3: allt är relativt men, ja, dess, i alla fall.
0: Ja, men det är ju eh, så jag skulle kunna prata personliga minnen hur länge som helst men jag tänker att det kanske inte är så kul för alla lyssnare och kanske inte heller för, för, för dig Elin, vill du vara med? Ska jag prata mer om min förlossning?
1: <laughs> Alltså, jag tycker i Freidå låter as intressant, men jag är också jättenyfiken på liksom, dig Susanna. Hur, du, hur, hur kom du sig att du hamnade där liksom, i att du bestämde dig för att bli Dola?
3: Jag hade en vä väldigt, väldigt positiv äh, födsel med mitt första barn. Och äh, var nog, först väckes intresset liksom, under. Eller några månader innan jag blev gravid faktiskt. Jag tycker alltid så spännande vad man har ja, ett möte med en person, eller något man hör, eller läser. Det här hur det sår frön och sen så plötsligt så hittar man in på en ny väg. Så att, jag var... Eh, vi var ute och reste, och vi bodde på en farm i djungeln i Malaysia, och där på den här bokhyllan på kvällarna fanns inte så mycket att göra som att läsa och hänga och prata, och då stod det en bok, bokhyllan som hette Placentade for Gotten Chakra. Och jag tänkte, vad var det? som är intresserad av kroppen, anatomi och så där. Jag tänkte, vad är det? Och så började jag läsa den i en bok av Robin Lim. Så en väldigt spirituell bok om födandet. Och det här var några månader innan jag blev gravid. Men det hade verkligen betydelse att liksom hitta den där lilla boken. Och sen mm. hade jag en, en ganska... Alltså på många sätt kanske, ovanligt ovanlig, att jag, under min första graviditet så var vi ute och reste. Och så jag jobbade inte utan jag spenderade liksom mina dagar snorklade och var i aschan på retreat och eh, volontärarbeta. Jag liksom, hade en väldigt, väldigt eh, fin eh, möjlighet att vara i min graviditet och mycket tid. Eh, att känna in och meditera och läsa och alla de här sakerna som de flesta såklart inte har om man jobbar eh, och som jag vet nu har andra barn och livet är så fullt och sådär att man knappt hinner med. Eh, och jag kände ändå väldigt starkt att, att, att ha de den nio månaderna. Att det påverkade hur jag kunde gå in i det. Självklart också var vem jag var innan och vad jag hade gjort innan och så. Men jag fick en väldigt, väldigt fin upplevelse. Och eh, tror att jag kanske är lite naivt och lite sådär. Alltså jag kan lite, känna lite skam nu när jag tänker på det. Men att jag liksom... Ja, men klapp på ryggen typ. Vad bra jag vad, vad bra jag gjorde. Det här var tack vare mig och min, min insats. Eller liksom att... Eh, alla mina förberedelser och allt det här. Jag jobbat väldigt mycket med kroppen eh, som dansare tidigare. Så där. Det är klart att allt det här spelar in. Men eh, vad jag tror att jag förstod sen då ganska snabbt. För att, så här, jag ville föda hemma. Jag hade rest runt i nästan två år. Jag hade inga mer pengar. Och jag förstod. Jag kom till, jag hade bott utomlands i nästan jag men, ungefär 12 år. Så jag kom hem till Sverige när jag var gravid. gick till barnmorskan och sa jag ville föda hemma. Det så funkar det inte här för förstföderskor. Och då får du bekosta dig själv och så vidare. Och det hade jag inte råd med. Men då fanns det något som hette Sofiahemmet. Så jag födde där. <hör> och eh, det var väldigt bra. Och jag hade en otroligt, otroligt bra varmorska. Som var liksom hundra procent rätt för mig. Och liksom bara respekterade. Först läste mitt jättelånga förlossningsbrev. Och sen respekterade allt liksom. Som jag ville att jag blev rövnad i fred. Och inga undersökningar. Och hon stannade... Långt efter att hennes pass hade slutat. Vilket jag liksom aldrig varit med om har hänt. Allting liksom runt omkring gjorde att jag kunde föda så som jag ville. Och, eh, jag, var inte så insatt i, jag var ganska skyddad i liksom, min bubbla. Jag var inte så insatt i hur systemet ser ut i Sverige. Hur det funkar för många. och Hur många kvinnor blir behandlade. Och så där. så att Jag kom ut så där riktigt hög. Liksom, som Jag tänker att det är meningen att kvinnor ska göra när de har fött barn. Där, väldigt liksom, Ja, men på nytt född. Som en bättre version av mig själv. Och liksom kände mig otroligt stärkt. Och med massa nya insikter. och eh, Allt det där. Och så träffade andra kvinnor. Och insåg att men herregud. Det här är inte så vanligt. Och hörde historier som jag var chockad av. Så att jag tror att. Um, det är någonstans både det här intresset av födandet. Jag tycker det var det mest spännande. Liksom. Någonsin att jag hade hittat det här hela stora området. Att jag ville fortsätta vara i det. Liksom, och jobba med det på något sätt när jag förstod att det finns, det finns do, något som heter dolda man kan få vara i det här och jobba med det här. Och sen att jag också förstod att ja, men hur det såg ut helt enkelt behovet. Så där väcktes väl någon sorts liksom ja, men någon, någon inre eld och någon liksom någon sorts aktivistisk liksom, känsla också. Jag har inte varit Uh, direkt, jag har inte haft något sånt här ämne som jag verkligen har brunnit för och känt att så här, här kan jag stå liksom och kämpa och skrika och jobba för uh, och det här kändes så självklart och det var väl också för att jag precis hade blivit mamma så det här klassiska också att jag egentligen är ganska många som utbildar sig till doler, kanske lite för tidigt när man har väldigt små barn och egentligen är det ganska svårt att få ihop det men man, man brinner så mycket för det och man är så mycket i det uh, så jag hoppade på den där utbildningen väldigt snabbt uh, efter och och eh, på den vägen. Jag har varit helt fast i den här världen sedan dess.
2: Mm.
0: Alltså när du säger så här, Att du kom ut från. Liksom, din förlossning. Och hade fått den här upplevelsen. Som, var det som att du tänkte. Alltså var det så liksom, att du tänkte. att Så här föder alla barn. Eh, och sen så fick du liksom, eh, Lite så in. Senare hörde andra eh, kvinnor. Och andra som hade fött barn. Berätta en annan historia. Eller liksom hur, hur blev du aktivist? Alltså det måste varit, du måste ju ha fått jag, någon mer förståelse
3: än bara din egen upplevelse tänker jag. jag. Jag tror både att det var lite här som jag sa. att jag eh, Eller försökte säga att jag, jag tror jag tog på mig mycket cred. För att det blev som det blev. och det, alltså Jag säger inte att man inte ska ha någon cred. För det är klart att det, alltså ansvaret ligger hos kvinnan. Och det pratar jag gärna mer om. Men... men jag tror att jag förstod typ mer ödmjukhet inför betydelsen av den barnmorskan jag hade. Vad hon gjorde. Alltså hon lyfte mig på ett sätt som var helt otroligt. Hon kom också... Hon hade något ärende på Sofia hemmet dagen efter. Och då kommer jag ihåg att hon kom med sig på mig och satt vad som kändes som en timme. Men det kanske var, mycket, det var säkert mycket mindre. Men hon satt vid, liksom vid min sängkant och hon bara... Liksom kunde inte sluta prata om hur fantastiska jag var. Och den här födseln. Och att det var därför man ville bli barnmorska. Och, det, och ditt brev. Och får jag visa det för gud? Och hon bara liksom... Och, och då i mitt liksom rus, hormonrus. Och kände jag bara... Åh, oh, är så bra. jag Det kändes som att jag hade varit OSU-födda barn. Men jag förstod sen med lite distans. Var ju såklart att hon visste hur man ska vara runt en kvinna. Hur man stöttar någon. Hur man lyssnar. hur man liksom, att Vilken stor betydelse hon hade. Och... Liksom hela den miljön där jag fick föda- att jag blev respekterad alla de här sakerna. Så att Den kontrasten med att sen höra andra kvinnor berätta- ingen läste mitt brev, ingen gjorde vad jag bad- de tvingade på mig undersökning. Ja, men det här, jag hade aldrig hört talas om det här begreppet- obstetriskt våld då, till exempel. Det kom ju senare. när Jag förstod liksom, ja, men hur mycket övergrepp som sker- och att det inte alls bara handlade om- vad jag hade med mig i mina förberedelser- även om det såklart spelar in- utan också- Ja, men man kan kalla det tur kanske eller liksom, ja, men att, ja, men hur viktig miljön är och hur um, ah. sen lagde Sofia, Sofia hemmet lagt ju också ned så det blev ju en stor grej att den stängdes och då fanns det var liksom den enda kliniken som fanns som var uh, lite annorlunda eller man ska säga BB Södra hade ju redan lagts ner innan um, så det var ju också en stor grej att man då träffade andra som var involverade i att protestera mot det och liksom insåg att det här är ett väldigt stort eh, viktigt politiskt ämne i Sverige och så vidare. Susanna, du sa ett ord där som du sa att du inte visste vad det betyder och jag vet inte vad det betyder. <laughs> Obstetrisk våld, jag tycker att det är lite olyckligt att den här termen obstetriskt är först, för att det är lätt att tänka att det är något som bara obstetriker utför, alltså läkare inom förlossningsvården. Eh, men Obstetrisk våld är egentligen allt våld eller alla liksom övergrepp, alla övertramp som kan ske eh, i kontexten av födande mot kvinnor. Och sånt som man kanske tidigare innan det här begreppet myntades, så jag vet faktiskt inte riktigt när det myntades. Men det är ju inte så många år som man har pratat om det i Sverige. Nu är det verkligen någonting som, som man hör, mm. som det skrivs om och talas om. Eh, men att sånt som man kanske tidigare har tänkt att... I mean, det där är bara rutiner som vi gör- som man får underkasta sig. Att man förstår att faktiskt- um, precis som ett nej ska gälla- i alla andra sammanhang. Och om man ska ha full liksom, autonomi och kontroll- över sin kropp i resten av livet- så ska samma gälla i förlossningsrummet. Så att uh, alla undersökningar som görs- eller alla rutiner som sker mot din vilja- eller där du inte får uh, liksom information ordentligt- eller liksom, uh, hur säger man konsent på svenska- uh, Samtrycker. Ja, alltså, så, sånt där inte har Det är väldigt mycket liksom, övergrepp som begås. Och, eh, vill man, vill man, ibland kan man tänka så här kan det inte vara. Och för några år sedan så stödade det ett konto eh, på Instagram. Nu ska jag se vad det heter. Eh, nu står det still i mitt huvud. Det skulle jag verkligen vilja lägga till sen. Om ni mm. kan lägga in det. Men där kvinnor mm. som får... Tyst jag föder, precis. Mm. Det blir ett drama skriv för kvinnor har fått... Um, ja, men ge vittnesmål på vad har någon sagt till dig eller gjort liksom, under din födsel. Och det är så mycket grova saker att man tror inte att det är sant. Alltså det är verkligen så. Skrämmande, man blir mörkrädd. Och uh, med ganska starka reaktioner då från de som jobbar inom vården. Att liksom, man ska inte skrämma upp kvinnor och det är inte så här farligt och så. Men vi behöver också veta och se hur det ser ut. Um, så... Ja, man kan, vill man veta mer så man kan hitta jättemycket om man googlar sig vidare. Och liksom de stora men världshälsoorganisationen alla stora organisationer pratar om obstetrisk våld, det är verkligen ett begrepp som finns. Mm.
0: Men jag tänker också att det här är så himla intressant. För om vi, tar, om vi tar min förlossning som du var med på, som var... Eh, alltså du var ju med, den var ju, den var ju fin. Alltså den kunde ha varit hur fin som helst. Men så, så var det ju som att de efter ungefär sex timmar kom in och de menar nog inget illa men de säger till mig um, att, att de vill ge verkstemulerande dropp för att det tar så himla långt det tar så väldigt lång tid för en andra gångsföderska. Mm -hmm. jag, jag kollade på dig och bara vadå, har det tagit lång tid och du var så här, du bara bett ihop och sen får ju du inte lägga det i utan du pratade med min man och så är så här, men påminner Rebecka om att det. är... Både hon och hennes barn som ska födas nu. Liksom och så här. Du behöver liksom, hon behöver inte säga ja direkt. Och, så och jag kom helt av mig. Jag hade det så himla mysigt liksom. Och då bara jag tänkte jag så här, okej. Okay. Och så fick jag liksom ladda om igen. Och sen så... Eh, och det tyckte jag var så fint att du påminner liksom om att... Så här, för då var jag så här, nej men vi kan vänta lite. Och sen så lite senare också så hände ju exakt det som jag inte ville skulle hända som jag hade skrivit i mitt förlossningsbrev att det blev exakt som de förra förlossningarna att jag liksom inte fick jag fick inte följa mina krystverkar mm. och då kom jag ihåg hur du, eh, du sa, jag kom ihåg att du sa Gud, jag blir så känslig när jag pratar om det här men alltså, jag kom ihåg att att du sa hon förstår inte vad du menar det mm. och jag förstod inte vad hon menade för det var så himla utelämnad. och då kollade barnmorskan på dig och sa jag vill att du, eh, jag vill att du inte ska, eh, vad var det hon, hon utvecklade argum argumenten hon sa du ska inte hålla emot men du ska inte följa med ännu. Och jag, bara, och jag kom ihåg att jag bara, men det är en helt annan sak. Jag blev så förbannad. Jag bara, men det är en helt
3: annan sak än att hålla emot. för att, Inte göra något extra, men inte stå emot. Precis, det går ju inte ändå. Det går ju inte. Och det,
0: det går ju liksom inte. Och jag kommer ihåg att jag, att jag hade låg och tänkte, för att jag såg det på den första belossningen, att jag måste hålla emot. Och jag bara, men det går inte att hålla emot. Och sen så bara när du sa det... Och förtydligade. Så istället för att det blev då. Ett våld mot min kropp. Så blev det bara ett förtydligande av situationen. Och vi kunde allihopa jobba tillsammans. Och det blev fint och bra. Liksom. Men du kommer ihåg. Jag tappade kontrollen där. Jag höll på att strypa dig. Mm. E och då gick det verkligen. Från att det var lugnt och fint. Och jag kände att jag liksom ägde min kropp. Och det här rummet. Till att jag, jag kommer ihåg det bara spann. jag bara nej. Inte igen. Liksom. Och jag tänker att. Precis som i samtycke. Om vi pratar sex eller övergrepp. Att det är just det där lilla... Alltså helt plötsligt så gick det över en gräns. Och man hänger inte med. Och att då blir det också det. I efterhand brukar jag tänka på att, att Dolans roll är så viktig. Eller andra personer i det födande rummet som kan hjälpa till med just såna här saker. Så att det inte blir ett jättestort trauma. Mm. De där två grejerna du gjorde liksom. Mm. Mm. Annars hade jag ju... Det hade fortsatt leva i min kropp på ett helt annat sätt. Liksom det här med samtycke och våld. att Från kanske sjukhuspersonal eller så så kanske det inte är, märks som ett våld. Men för den som föder så är det ju
3: så jävla känsligt. Liksom. När man är insatt och ser på födandet på ett visst sätt. Då, det kan också vara väldigt jobbigt då att stola, till exempel på sjukhus och man ser så mycket som man själv upplever som fel och övergrepp. Det är också väldigt känsligt här. För då gäller det inte att provisera. Det är inte säkert att kvinnan upplever det så heller. Men jag har ju många dolda kollegor som helt enkelt inte klarar av att dola på sjukhus längre. För att de tycker att det är så jobbigt. Det känns, alltså, det blir så mycket att, att arbeta för sig själva efteråt. Liksom. Men det är ju såklart jätteviktigt. Alltså, de absolut flesta kvinnorna i Sverige är födda på sjukhus. Och det här behövs verkligen dolarna. Men jag vill ju verkligen verka för att försöka öka liksom, um, intresset och möjligheten till att föda hemma.
0: Du nämnde ju ordet eh, kvinna. Men det ju, finns ju mm. fler eh, personer mm. som föder barn än kvinnor. Så det måste ju också vara så här, om man är en queer person på sjukhus. Om man är en transman, om man är... Eh, alltså jag tänker att det, det är redan de Personer som föder barn är redan ganska liksom. Det finns liksom en utsatt position. Är det
3: skillnad på, på det när du jobbar? Jag har faktiskt inte erfarenhet av att dölja någon. Som inte benämner sig själv. Eller ser på sig själv. Eller identifierar sig själv som kvinna. Men självklart är jag ju medveten om att, att det finns sådana individer. Det är inget konstigt med det. Mm. Men de som jag... Känner som har dolat eller varit barnmorskor till eller så. Då har det faktiskt varit de som ja, uttalat. Eh, liksom talar om det och har gått så här, RFSLs utbildningar inom det kanske. Eller liksom, och det har varit faktiskt inte på sjukhus utan då valt att göra det hemma. Just för att så här, ännu mer skydda upplevelsen kanske. Och hur man blir behandlad. Um, så det här det är ett jättespännande område. Jag skulle, jag skulle lära mig mer men jag är inte rätt person att prata om det känner jag. Mm.
0: Men det finns vissa mm. doler som jobbar just med den målgruppen Tänk om det
3: är någon som lyssnar nu och ska föda Ja det gör de Och barn också Allt ska känna till och det är någonting vi pratar om också på den. Alltså Idag håller jag en dola um, Som är väldigt annorlunda från den gick själv Och då tar vi upp de här sakerna och så där också Men det var ju ingenting som någonsin nämndes annars När jag utbildade mig till dola Mm
1: men det är intressant som du säger just det här att, eh, att föda hemma liksom, Och att ja, men, om man då till exempel av olika anledningar. Jag tänker att det är ju samma sak med icke-vita personer. Vet vi ju bli behandlad annorlunda i vården liksom, Och i förlossningsvården och sådär. Det kanske blir ännu viktigare att ha möjlighet att föda hemma. Om man är en särskilt utsatt en grupp som är
3: särskilt utsatt liksom. Det hur... är alltså det absolut viktigaste som påverkar liksom... Om vi bara ska prata om fysiologin. Är ju liksom tryggheten. Att känna sig trygg. Viktigare än någonting annat. Så att, eh, om du inte kan känna dig trygg i den kontexten. om med rätta då. Eftersom vi vet att det finns så mycket eh, ja fördomar. Och eh, liksom rasism på olika nivåer och så vidare. vi vet att det är farligare och föda. Och mycket mer skador och mycket mer sämre utfall och så vidare. Så är det inte något konstigt heller att, att inte känna sig trygg. Och då pratar vi inte bara trygghet liksom på en mental nivå, att man ska intala sig själv, utan liksom på cellnivå hur det faktiskt känns. Mm. Det är så viktigt.
0: Kan inte du ge oss en liten brief, inte sådär, jag förstår att det är jättesvårt, men en liten historia, alltså vad kommer ordet dola ifrån, vad finns det för arv, hur hör det ihop
3: med barnmorskan, inte barnmorskan och så vidare? Väldigt enkelt då så är alltså dola en stödperson som är med och hon kan vara med. Hon eller han eh, eller henne kan vara med eh, under graviditeten eller innan man blir gravid och stötta. Och under graviditeten och eller under födseln eh, och eller efteråt. Liksom. Så antingen någon som är med hela resan eller någon bit av resan. Och eh, eh, det viktiga skillnaden... Mellan någon som jobbar inom vården är att en Dola inte har något medicinskt ansvar och inte ska ge några medicinska råd och så vidare. Utan hon är med där som, ett, ja, men, som stöttar den emotionella biten. Eh, komma med, ja, men ändå kunna svara på frågor och komma med information Vad och bollplank. Eh, det finns liksom inga. Du kan läsa om sig vad är en Dola och och Dolaförbundet har sin definition och OD är en organisation för Dola har sin och sådär. Men jag känner väldigt starkt att man som Dola måste verkligen hitta sin egen definition och sin egen roll och vad man ser sin roll att vara. Och att ja, det finns vissa tendenser liksom, inom dolandet som växer i Sverige att börja vilja liksom, självreglera eller gå in och styra lite mer vad vi ska och inte ska göra. Men jag känner att det är jätteviktigt att doler inte är reglerat, att vi verkligen står utanför systemet, för det behövs. som man har också sett på det här som kallas för doleffekten. De har forskat och sett att det är väldigt mycket fördelar liksom, med mycket bättre utfall på många olika sätt när man har en dola med sig och att det faktiskt är viktigt att det är någon som är eh, utanför vården som kvinnan helt har valt själv och känner förtroende för. Och att eh, ja, men det finns inget rätt och fel sätt utan man får hitta vad behöver den här kvinnan och kan jag vara den personen för henne. Så att, eh, jag, jag ser tendenser just för att mm, så som förlossning, så som mödravården ser ut och så som förlossningsvården ser ut i Sverige nu att... Det finns, jag men, kan lyfta två saker. Det ena är att det finns ingen tid eller liksom väldigt lite information kring rättigheter, kring rutiner, kring vad som händer när du kommer in till, vad du kan tacka ni till och vad det finns för alternativ och så vidare. Så har mycket av Dolans liksom uppmärksamhet och fokus blivit att informera föräldrarna liksom om vad som kan hända och, och sådär. Och det kan jag personligen först är det så konstigt att man inte får med sig det i mödravården men sen kan jag också tycka att det är lite synd för att äh, det här är ju också information som man ganska lätt kan få i skriftlig form och liksom, jag brukar hänvisa nu till bra hemsidor eller poddar så att de verkligen går igenom det så att man kan använda sin tid med dolan då, beroende på vilken typ av doland och vad hon kan erbjuda så där. men vad jag önskar eller ser som mer värdefullt är de här Eh, mycket större frågorna som också faller bort inom mödravården. Så sättet som vården ser på födandet är ju väldigt mycket liksom, men, eh, både som någonting medicinskt och någonting så här fysiskt. Det liksom stannar i den ralmen i det fysiologiska. Kanske lite känslor får komma in i alla fall för att screena om någon mår liksom väldigt dåligt och behöver hjälp. Men allt det här som jag tycker är så spännande med eh, Ja, men det filosofiska perspektivet- det esoteriska perspektivet- de och här med de här stora stora frågorna som växer eh, för många kvinnor- när man vill bli gravid- när man är gravid- när man ska föda. Eh, att få plats att liksom bolla dem. Och också- eh, om man tänker att, att förbereda sig för att föda- att på ena sidan så kanske det handlar om- att förstå födandets fysiologi- och lära sig om det- och förstå vad som händer i kroppen- och, Faser och hit och dit. Vad som händer med bebisen. anatomi som jag tycker är spännande. Men å andra sidan så är minst lika viktigt. Att förbereda sig både för själva att föda. Men också att bli mamma. Speciellt om det är första gången. Att men, förstå sig själv bättre. Att känna sig själv bättre. Att titta på saker som... Hur var när jag föddes, det kommer upp saker ofta kring relationen till sin egen mamma och sina egna föräldrar och sina tio första år. Och alla de här jättestora eh, livsomvälvande frågorna och att då kunna ha ett utrymme och någon som är intresserad av att lyssna och hålla space för det. Eh, där ser jag Dolan som verkligen att hon kan ha ett värde, eh, ett jätte, jättestort värde. Eh, när man tänker på barnmorskans roll liksom innan eh, ja häxprocesserna och allt det här innan födandet blev någonting som flyttades från hemmen in till sjukhuset med allt vad det innebar och männen tog över och läkarna tog över. Så var ju barnmorskans roll verkligen också en, liksom, en, rit, liksom någon, en expert på ritualer och liksom små ceremonier och det här hållandet av magin och mystiken kring födandet. Och sen hade det bara för, liksom, totalt plogas bort då för att det ska in eh, i det medicinska och in på sjukhuset. Också allt det här kring att födandet är så sexuellt. Det är också någonting man låtsas om att det inte finns. För att det blir jättekonstigt om man ska vara på sjukhuset och, vara, och födandet är liksom en sexuell akt. Så det är främlingar. Så det man också bara låtsas man också inte om. Så, och allt det där, som den rollen som barnmorskan då kunde spela, den kan inte hon, längre, hon kan inte göra det riktigt. Hon är... Eh, men hon har sin legitimation som hon måste skydda. Det är jättemycket kring vad ska få säga och göra och inte. Sen tror jag att många skulle kunna. Och många gör ju det också. Kanske tja på de gränserna mer än, än. ja Lite mer kanske. Men många håller sig ändå inom den här snäva ramen. Och de har så mycket de behöver göra. Undersökningar och. heter det? Liksom skriva ner ni vet, saker under födseln. Så att vem ska hålla det där som barnmorskan brukade göra. Och då kan jag känna att speciellt eftersom. Dolans sfär inte är det ska inte få vara det. Så tänker jag att det är just de här andra bitarna som vi kan kliva in och liksom hålla. Och det tycker jag är så urspännande och superroligt. Så att I början kände jag att någon dröm skulle vara att bli barnmorska men jag har inte tid och möjlighet att plugga mer. Men nu känner jag gud vad härligt att få vara just dola och kunna titta på alla de här bitarna utan att behöva... Um, Lägga min tid och energi på det andra. Förstår ni vad jag menar? Eller tappar jag bort? Mm, definitivt. Det är superspännande. Alltså, jag älskar vad Ola. Och jag... de, de ringarna alltså, de ringarna på vattnet. Som man, som man ser att det blir. Alltså när en kvinna får en, en stärkande positiv upplevelse. Eh, är ju liksom oändliga. Det är liksom... Det, det... Från henne och till honom med sina barn och sen med sin familj och sen ut i samhället. Så att det är liksom otroligt inspirerande. Och det var också när jag kände så här, Åh, hur kan jag skapa ännu fler ringar? Att det här är faktiskt också att utbilda fler doler och öppna upp för de här idéerna. Det är otroligt tillfredsställande måste jag säga. Mm. Jättejättegod. Jag blir så himla nyfiken på när du pratar om
1: de här ceremonierna och ja, men ritualerna liksom som barnmorskor har utfört och som nu liksom i din roll, jag antar att en del kanske har gått förlorat från förr, en del kanske finns kvar, alltså hur, hur, liksom, hur ser den andliga och esoteriska delen av, av hela den här processen ut?
3: Så eh, att försöka hitta, ned, det finns ju en del nedskrivet, men inte så mycket som jag skulle önska. Och jag måste också, det ska jag göra också någon gång i mitt liv, alltså gräva mera. Eh, men någon som har skrivit, det mesta jag hittat är en barnmorska som heter Pia Höjerberg. Som har skrivit eh, Tröskelkvinnor i en bok. Och eh, nu kommer jag inte ihåg vad Hon har skrivit en annan bok om födandet i Sverige. Jordmoden eh, historiskt. Ja, Jordmoden och en, man kan hitta en del bloggar så online. Så vi kan lägga länkar. Men, så hon ger liksom lite exempel. Eh, just det här om hur besvärjelser och böner har använts. Och liksom olika ritualer för att kanalisera rädsla och ångest. Eh, eh, och lite så vad de har gjort. Och, men jag känner ju också att man kan inspireras av det. Men att det finns så lite. Alltså det är också vi måste eh, skapa nytt som känns relevant och liksom funka för oss och här idag och så vidare. Men jag tycker att det är jätteintressant att tänka på att eh, alltså så mycket av det som sker i förlossningsrummet på ett sjukhus är ju också ritualer och eh, om man nu ska tycka att någonting är hokus pokus eller liksom på riktigt eller inte så det här med till exempel CTG-maskiner som används för att läsa av liksom eh, verkarna och barnens hjärtljud. Det vet vi idag att det är verkligen verkligen inte evidensbaserat och för mig är det verkligen som om vi nu får kalla det hokus pokus ritual som är där för att skapa liksom, en känsla av säkerhet och trygghet för de som jobbar där kanske i första hand och sen så ofta då för kvinnan också som inte förstår att det här, ja, men som har satt sig in i hur det faktiskt funkar så att för mig är det inte mera vetenskapligt än om du liksom använder inkallning och bön och besvärjelser och kraftföremål och eh, musik och sång och trumma och liksom födskapar de här känslorna så det beror också på vad som tilltalar kvinnan och vad hon behöver men jag tycker alltså, om vi ska se på själva födseln så för mig så alltså, fö födandet liksom är ceremoni om jag kan säga det så det, är liksom, det tycker jag är typ en av de bästa orden att beskriva och om de som kan Liksom, om man kan hålla ett ceremoniellt space och de som är där förstår det alltså det är så kraftfullt men sen kan man ju också tänka in, om man pratar om förberedelse inför att föda om du går på som är väldigt, liksom de flesta gör som det kallas när man lär sig då om, liksom, mer vad som ska hända fysiologiskt och rutiner och sådär så är det ju helt uppe i huvudet och du lär dig fakta och den här informationen är ju bra att ha sen tycker jag att det är väldigt Synd att den ofta kommer väldigt sent. Man kanske går här, i sista trimester så går man på en profilakskurs med sin partner och så lär man sig massa information. Um, och jag kan ju personligen bli jätteglad. Det är, ganska, det är faktiskt inte så ovanligt att kvinnor går vår utbildning som eh, vill dola men också inte har fött barn själva och också gör det för sin egen skull. Att de vill lära sig de här sakerna. Och då kan jag bara känna wow så fantastiskt för att lära sig allting om hur födandet funkar innan. Så att när du sen är gravid då behöver du inte lära dig en massa saker utan då kan du spendera de där månaderna med att just gå in djupare och känna och lära känna dig själv bättre och titta på de andra sakerna som jag tror egentligen är en bättre förberedelse. Men om vi hoppar tillbaka då, vi ser att en profylaxkurs är en typ av förberedelse så att göra ceremoniellt arbete där du inte är uppe i huvudet utan går ner i hjärtat och där du går ner i djupare hjärnvågor och där du får liksom... Eh, öva på att följa liksom, instinkt och höra din intuition och följa den och de här sakerna. Bara kroppen är för mig mycket mer liksom, obvious eller um, jag kan inte säga att båda kanske behövs men det här är liksom ett sätt att förbereda sig som är mycket mer ovanligt och inte erbjuds lika ofta och som är minst, jag, jag personligen tycker är ännu mer viktigt men i alla fall minst lika viktigt. Och det är också därför jag vill ja, men senaste Uh, par år har försökt också lyfta de här bitarna mer och uppmuntra fler doler och fler barnmorskor att jobba på det här sättet och erbjuda det här. För att jag, det finns en stor efterfrågan och jag ser liksom hur mycket det gör och vi är så få som erbjuder det. Um, det är otroligt kraftfullt. Så um, ceremonier liksom under graviditeten och sen så jätteviktigt efter um, för att integrera upplevelsen. Så att om, om vi tänker, jag pratar och det här är inte mina idéer, det finns ju jättemånga som har skrivit om det här och jobbat på det här sättet att man pratar om att födandet liksom hela graviditeten, födandet och tiden efter är en liksom, initieringsrit, en övergångsrit in i liksom, moderskapet och in i en ny version av sig själv så är det liksom inte någonting man kan välja alltså det är det så att oavsett hur du föder om Du föder liksom i trauma och inte blir respekterad och så, här, så är du ändå, det ändå så du blir initierad in i ditt moderskap. Förstår ni vad jag menar? Mm. Alltså alla blir initierade. Eh, men om, om vi förstår det, och kan vi säga, vad vill vi att personen ska bli initierad i och på vilket sätt? Och hur kan vi göra det på ett sätt som är liksom, eh, betydelsefullt och värdefullt? På samma sätt som att så här, vi vet att vår mamma som bär oss, hur hon mår och vad som händer i hennes liv- när vi är livmodern, påverkar oss resten av livet. Det är ju ett helt område, perinital psykologi, jätteintressant. Hur vi föds påverkar oss resten av livet. De första åren i livet påverkar oss. Och, och sen, de flesta vuxna människor måste sedan dela med- att förstå och titta på och reda ut liksom sår som hände där i början. Istället för att ta hand om- början på bästa bästa sätt och ge bästa förutsättningar för att inte behöva ha så mycket att dela med senare förstår ni vad jag menar mm. vi, det är inget liksom, vi vet det finns hur mycket som helst information och liksom eh, om hur viktig den här första tiden är och då såklart inte bara för de här individerna utan eftersom det formar vilka vi blir och sen är vi en del av kulturen och samhället så påverkar det hela samhället. Så jag är också, vi som jobbar inom det området är också ofta så fascinerad över att det anses så, ja men liksom fringe eller lite så här, ja, det där är intressant för dem som är där i sitt liv just nu. Eller de som så här vill bli mamma eller föda. Fast vi har alla fötts, och det kommer påverka oss alla, det kommer påverka hela samhället för det här är ju människorna som kommer upp och bli nästa generation och bli samhället. och blir på, alltså, Förstår ni vad jag menar? Mm. Det angår absolut alla. Och vi borde alla vara intresserade av det här.
0: På engelska finns det ett uttryck som heter birth as a right of passage. Och mm. i alla slags initieringar är vi så långt ifrån. Alltså när vi ska göra val överhuvudtaget. Men det är någon. Någonting med eh, graviteten, förlossning, postpartum. Där det är så där, nästan lite morfat till det mest extrema. Det här liksom att, ja, du har fött ditt barn. Sen kommer lite folk lite då och då. Nu du ska bjuda på fika. Fast egentligen kan man bara typ ligga i sängen. Eller liksom så här... Eh, så här föder du ditt barn och det är, som du säger väldigt fys eh, fysiskt eller liksom så här utifrån eh, hjärnan sätt att se på det och du liksom, kommer till eh, ett ställe där du kanske aldrig har varit och inte är trygg och ska göra på ett sätt som andra säger och under graviditeten så finns det jättemycket som bygger på rädslor och faror och så vidare och någonstans såklart så fattar ju jag att man vill ju Öka säkerheten för alla som föder, eh, och öka liksom en säkerhet. Men i det här, så är det ju just det som glöms bort. Mm. Alltså, man glömmer bort att den födande har kraft, har en förmåga att eh, kunna föda på ett helt eget sätt, sitt egna unika sätt, kunna. Anknyta till sin bebis på sitt unika sätt. Kunna liksom, eh, vara med sin partner om det finns en partner efteråt på bästa unika sätt. Kunna vara gravid på bästa unika sätt. Men allt det där glöms liksom bort. När mm. allt inte ska stöpas in i en och samma eh, liksom, safety for the child and the mother. <laughs> um, så jag tänker att när du och dina kollegor går in och är aktivister. Så är det ju alltså det är en väldigt svår aktivism. För att ni har den här säkerhetsaspekten. Om man, om man pratar om hemförlossningen så är det så här. Hade jag fött mitt barn he hemma så hade jag dött. Det kan ha ju varit så för att det blev en så himla jobbig förlossning av olika anledningar. Men, men just det där att, det är så här, att ert motstånd är att ni typ vill ta bort den här säkerheten. Som modern vetenskap. Och eh, eh, modern sjukvård har jobbat bort. Men det är ju inte så. Så jag undrar liksom.
3: På ytan, så fort man börjar skrapa. Så förstår man att det är en jäkla illusion. Först måste man titta på vad säkerhet är. Och så, för, först är det det stora. Att liksom, så här, man kan aldrig göra födandet. 100% säkert. Alltså, det gör man ju inte ens på sjukhus. För då skulle man vara där. Liksom, långt innan man ens har verkar och verkar. Man kan inte kontrollera allt. Det här handlar om liksom, mysteriet, liv och död. Så att där kanske man måste börja och också så här, kring ansvar är en jättestor fråga som jag kanske inte vill dyka in i för mycket nu men um, liksom, vart ligger ultimata ansvaret om man lägger över det hela tiden på någon annan eller sjukvården då skapar det också väldigt mycket rädsla för att ingen vill bli anklagad för något eller behöva ta det om någonting går fel och så vidare men så fort man lär sig mer om födandet och skrapa på ytan och ta bort de där myterna så förstår man ju också att för inte alla kvinnor men för friska kvinnor Inom liksom ändå vissa kriterier så är det absolut säkra stället att föda hemma. Och det är, alltså man behöver inte göra. Man måste inte lära sig så mycket för att förstå det. Så där tror jag det arbetet skulle gå att göra. Liksom. Um, sen kommer det alltid finnas kvinnor som känner sig säkrare uh, på sjukhus, och det ska ju självklart finnas. Det, ska ju fin det är det här som är viktigt att det finns en definierad vård och val och att allt att, att kvinnan själv ska få bestämma. Um, men jag skulle vilja prata lite mer om det här om det känns okej. Okay, för jag tycker det är himla spännande. Och både på det här som du nämnde lite, eh, Rebecka, om efteråt. Liksom, att eh, Om vi tänker att, att det är en initieringsrit så är det inte bara själva födelsögonblicket. Och så här, nu har du födts som mamma och där was it. Liksom, utan det är ju en jättelång process som börjar kanske... Liksom, när du ens funderar på att bli mamma och hela den resan. Och sen fortsätter långt efter i liksom olika cykler. Och eh, om det inte tas som hand om. Och då skulle jag säga att det ceremoniella liksom är en jätteviktig del av det av integreringen efter. Då sluts inte den cykeln. Så att jag upplever att det är många kvinnor som liksom är ganska lost efter. Särskilt alltså, som att det är ingenting som har... Det har inte liksom landat i dem. För det har inte tagit som hand om Det är ingen som har verkligen hört deras födelseberättelser. De har inte fått en chans att verkligen integrera vad som hände varför. Vad det betyder för deras växande. Vad de har fått för nya insikter. Och att om man den här idén med att när en är komplett- eller en cykel av det i alla fall- då kommer ju den här personen tillbaka till sitt community eller till sin grupp- liksom med ny visdom, nya insikter- Ny, någonting nytt att liksom dela med de andra som är värdefullt som alla vill ta del av. Det, det finns ju inte alls i det här. Hur vi ser på födandet. Alltså förstår du vad jag menar? Eller mm, mm. det är det ingenting att ni kan någonting som kanske skulle vara intressant för oss att veta. Traditionellt att män för sina initieringsriter har behövt liksom på säga, hitta på men skapa någonting och hela den här idén med The Hero's Journey att mannen går ut i världen, liksom beger sig ut och sen kommer tillbaka så kvinnan har det här inbyggt i sin fysiologi genom barnafödande. Det här är våran då inbyggt så det är klart det klart ett finns andra sätt att, att bli initierad men att vi går inåt och då inåt och neråt, in i oss själva och att det här är, det finns ju olika sätt att se på det så att, jättespännande, jag lyssnade på ett avsnitt om Ishtar och Inanna så det är ju en, en gudinna och en liksom myt som ofta används av många olika som har skrivit böcker om födande som använder det som en metafor eller som en resa som man kan jobba med det här att gå ner under jorden och alla de här portarna och sen att dö för att sen på nytt föda som mamma. Så den, den jobbar jag också jättemycket med, superstarkt. Um, eller liksom, uh, använda idéer av brunnen och gå ner i brunnen. Och att det finns då den här visheten ned är från alla kvinnor som har gått innan. Men att den här idén med liksom, hur syns man på svenska? Alltså decent, gå inåt, nedåt och sen så komma mm. upp igen. Labyrinten är ju en symbol som används jättemycket också. Att man går in i mitten av labyrinten för att hämta sitt barn och sen den här långa liksom resan ut tillbaka som kan ta, ja det är olika men det kan ju ta flera år. Eller det kanske är liksom resten av livet eller är olika för vissa går det mycket fortare. Men det tänker jag också bero på både vad som händer under födseln men också vilket stöd och hur man är hållen på vägen ut.
1: Jag tänker på just här right of passage initiationsrit så brukar man prata om att den har tre steg. Där separation, liminalitet och åter. Vändande, liksom som du pratar om nu. liksom. Eh, om, man, om man tänker sig födelse. Som en, som en
3: initiationsrit. Var kommer de här tre, tre stegen? Det finns många som pratar på olika sätt. Ibland lägger mm. man till också. Till, så att det är innan separation förberedelsen. Mm. Eh, det här man lägger liksom, sig självtillit. Och sin förståelse för sig själv. Och man behöver och så. Och då är det. Eh, också under graviditeten eller innan man blir gravid kanske. Och sen att man lägger till eh, liksom integration på slutet också. Och det mm. är då fasen och liksom hur lång tid det nu tar att integrera. Eh, men jag tänker att varje alltså alla födslar oavsett hur de blev har liksom guldkorn. Alltså verkligen djupa djupa lärdomar om sig själv. Och om livet och om hur samma... Alltså djup, många olika nivåer. Och att kanske de födslarna som... Eller i alla fall i min upplevelse av att jobba med kvinnor är ju att de kanske svårare upplevelserna... Eh, ofta har mer att hämta från. Men att det också behöver mer tid. Liksom, att man inte kan pusha eller göra det för fort. Men att de kvinnor jag har mött som har växt kanske allra mest genom sina upplevelser... Är ju inte de som har haft de lätta födslarna nödvändigtvis. Förstår ni vad jag menar med det? mm. mm. Eh, men annars det finns både de, Rachel Reed skrev en bok som kom ut ganska nyligen som heter Reclaiming Childbirth as a Rite of Passage. Och hon, eh, hon delar upp de här riterna liksom i eh, själva födseln, så separationen i latensfasen. Och sen så är liksom liminaliteten eller tröskeln i själva den aktiva fasen. Och sen så är framfödandet och nästa bit. Men man kan ju också dela in det i mycket längre tidsramar. Och jag tänker att separationen istället för att vara liksom, latensfasen kan också vara den här vikten av att dra sig undan eller dra sig inåt och ha den tiden under graviditeten också. Att liksom separera sig. Det är ju, I min värld är det helt knas att kvinnor liksom förväntas arbeta upp till slutet i stort sett. Var liksom vara där ute i världen och fungerar som vanligt. Och sen kanske man är ledig någon vecka eller några dagar innan liksom beräknat förlossningsdatum. Och sen tycker jag också rätt är att tänka när, när börjar en födsel. Börjar en födsel när man verkar. Och det här orsakar också så mycket. Liksom, osäkerhet hos kvinnor, har det börjat eller inte? Och man ska ringa in och någon annan person ska bedöma över telefon om det har börjat. Och har det börjat liksom, så mycket att du kan få hjälp och stöd? Eller ska du klara det själv? Alltså, det, är så mycket, det är så mycket konstigt kring det här. Mm. Um, jag tänker
0: också, här tycker jag också att... Eh, Eftersom du nämner ordet kvinna väldigt mycket. Här är ju kvinnorna själva mästare på att det här. Jag jobbar ju jättemycket med just dessa människor som ringer mig i slutet av graviditeter. Och är helt knäckta över att de har gjort det här valet. Men jag har också träffat dem några månader innan. Och jag säger inte att det är deras fel. Utan jag säger att vi upprätthåller en standard. Som att så här, nej men jag vill, jag, det är skönt att ha någonting att tänka på. Det, det är skönt. Jag tänker så här. Jag gör det här så jag har avslutat det här. Så jag har ingenting att tänka på sen. Att man, liksom, man upprätthåller så här extremt starkt patriarkalt mönster. För att ingenstans får vi prata om just det som du nämner nu. Att gå inåt. Eh, att vila. Utan vi, vi fortsätter liksom. Och sen så nästa person... Som pratar med en kompis. och som, Så gör den samma sak under sin graviditet. Under sin graviditet. Så att det här, ja, och jag vet att jag pushar lite. Jag återkommer till aktivismen. I att du och dina kollegor står för det här andra idealet. I en värld som är superpatriarkal. Mm. Um, så jag tänker så här. Hur når vi ut? Mm. Uh, och, och, och börjar liksom okeja att så här gå inåt.
3: Jag tänker att det ena är det här att prata om vad att våga prata om vad födandet kan vara. Att det kan vara liksom den största transformerande. Liksom, att det är en process som är största, liksom, har sån potential för självutveckling och liksom växande och transformation för dig personligen som du kanske någonsin kommer uppleva. Om man pratar om det på det sättet, då kanske också fler kvinnor vill säga ah, vad kan jag suga, liksom, suga ut, vad kan jag få ut av det här? Istället för att tänka att det är något man bara ska göra men så lite jobbigt och skada som möjligt eh, och sen så komma ut och så vara tillbaka till sig själv där man var innan. Liksom. Om man säger att det här är kanske en av de viktigaste sakerna för självutveckling eh, som en kvinna. Eller en, ja, nu fortsätter jag säga, kvinnan blir så självmedleten om det, men jag, jag, jag står i det här nu. Eh, upplever, hur känns det då för alla som inte kan eller vill bli mammor? Liksom. Jag tänker till exempel att det också är en stor initiering i att bli vuxen. Det här att liksom gå från att vara någons barn till att vara någons förälder med allt vad det innebär. Så det är klart att det finns andra sätt att initieras in i det om man väljer att inte bli förälder. Men det som för mig är så starkt med att bli förälder är att det är, det är så otroligt mycket eh, som kommer upp för läkning och som kommer upp på triggaren och som är så otroligt svårt med att vara förälder och Um, och som man inte kan fly på från det sättet att om du många andra processer man kanske väljer att gå igenom eller göra så kan man liksom backa ur, förstår ni vad jag menar med det mm. att man kan säga jag lämnar nu, eller den som, den som ledde det här var inte, eller inte nu i livet senare man kan liksom ja, man kan chicken out lite på ett sätt som man inte kan göra i den här processen för att det är liksom, du är här nu
2: Många kollegor
3: och vänner till mig har liksom kämpat sig blodiga genom året att försöka liksom ändra systemet. Att få de som styr systemet att förstå och försöka ändra det. Och alltså det. Jag vill inte säga att det är omöjligt, men det känns faktiskt som det ibland. Och att det liksom blir ingen större förändring, demonstrationer och Och nandningssamlingar. Liksom så så eh, jag och flera med mig har också landat i att vi istället både liksom Ja men försöka så gott vi kan liksom att åk det tåk eller att liksom göra, att vara ett exempel, att göra det själv som man tror på och liksom känner det viktigt. Och sen jobba med individuella kvinnor, att stärka dem liksom underifrån, att säga att vi, vi tänker inte föda det här systemet eller på det här sättet och vi gör på andra sätt. Och att sen också våga prata om det öppet och inte skämmas för det och inte att säga att jag är bättre än dig eller jag hade en mer spirituell upplevelse än dig eller jag hade liksom, inte på det sättet men bara vågat stå i, för att det finns ju också kvinnor som du typ knappt vågar prata om sina positiva upplevelser ifall någon ska känna sig förnärmad av det som mm. har fått barn dramatiskt sätt att vi också så måste våga liksom lyfta allt som är eh, fascinerande och intressant och positivt och stärkande och häftigt och så i det här um, sen tänker jag på något annat som bara kom till mig när Rebecka eh, pratade om kvinnor som kontaktar henne, det här med instinkt och intuition. Alltså jag, jag... I min värld, jag tänker mig att vi alla liksom föds med väldigt starka instinkter. Och att eh, intuition snarare är någonting som liksom vi... Eh, äh, vet jag vet inte ordet, som liksom inte förädlar fram men liksom tränar oss på, bygger upp genom att så när vi Följer våra instinkter och liksom får bekräftelse att ja, det blev bra eller det var det jag behövde eller så här, det var rätt beslut eller sådär. Så stärks vår intuition och liksom tillit till våra instinkter. Jag säger inte att det här är, det här är bara så som jag tänker på det. Mm. Och att vi hela tiden, under hela livet, um, kanske kvinnor och män, men jag tänker väldigt mycket kvinnor, liksom uppmuntras att trycka ner, inte lyssna på våra kroppsliga instinkter och intuitioner och ofta går helt emot dem, eller hur? Mm, mm. Uh, vi liksom tränar oss i det mm. och sen blir det ofta en väldigt clash, liksom vi lyssnar inte på kroppen, vi följer inte vad kroppen behöver, vi inte hand om oss. Det är många som också menar att den första liksom delen i hela den här initieringsriten som avslutas i att bli förälder är ju när vi får våra första män så om hur vi tar hand om det och blir i det och sen varje män ser som en liten mini-postpartum och vi förbereder oss inför hur vi ska ta oss hand om oss och vår relation till våra kroppar och allt det här och om vi istället hela tiden trycker undan och sen så plötsligt så är du och du lever upp i huvudet och liksom i en järnvågor hela tiden och du har ingen liksom kroppslig praktik eller andlig praktik eller ceremoniell praktik och sen så är du gravid och sen plötsligt så uppmuntras du att så här, ja men din kropp vet och du ska lyssna på kroppen och i födandet det är så naturligt och det är bara att gå in och kroppen vet hur man föder och lyssna på den och följ den men hur lätt är det och hur rimligt och realistiskt är det? Mm. Att kunna göra det helt plötsligt. Om du, inte, om du är en person som alltid sitter på en stol och går omkring och aldrig liksom är ner i alla fyra och krälar på marken och ligger på marken och rör ditt bäckene och ljudar. Och liksom, är det troligt att du kommer plötsligt göra det för att du har verkar och ska föda fram ditt barn? Mm. Eller kommer du behöva någon som verkligen guidar dig och kommer det kännas liksom instinktivt rätt och kommer att ha alltså det är otroligt mer komplext på det sättet att det hänger så ihop med hur vi fostras och, och hur vi lever och hur samhället ser på kroppen och vad vi har med oss för arv. Alltså om man, det här är ju ett avsnitt i sig men liksom, hur ser förlossningsvården historien ut historiskt liksom, hur födde kvinnor på 40-50-talet liksom neddragade fastbundna så att de liksom neddragade så att de skulle glömma allting. Alltså jag tänker också så hur mycket som ändå har hänt. Jag tyckte det var så intressant, här om om att eh, Queen Elizabeth av England, alltså hon födde ändå två av sina barn på det där sättet. När man, nu kommer jag ihåg vad medicinen heter, men man sätts i en dimma där man inte kommer ihåg någonting. Mm. Men man trashar omkring så mycket som man blir fastspänd. Liksom. Man blir fastspänd i sängen. Um, och... Det är tydligen otroligt våldsamt för de som är runt omkring och ser. Men kvinnan kommer inte ihåg någonting. Och liksom hon födde två tvåa sina barn på det sättet. Och sen hennes barnbarn. Som då ändå har fötts med liksom metoder som hypnobirth. Eller fötts hemma. Eller så där, det är faktiskt en fantastisk resa som har hänt. Liksom, om man nu skulle lyfta något positivt. Mm. Men om vi tänker sig hur kvinnor... Den förnedrande behandlingen som man har blivit utsatt för i generationerna innan oss. Att det här också är nedärvt. Så att mycket, det är också så komplext när vi tänker på så här rädslor och synen på att barn. Vad kommer det ifrån? Så här, ja, det kommer från historier som vi har nu. Och det kommer från att vi läser om så här, den här ständiga krisen i förlossningsvården. Och stressen och allting. Men det kommer ju också från mycket tidigare
0: mm.
3: liksom, nedärvda saker vi har med oss.
0: Det är som du säger det här... Eh, eh, Arvet som vi har. Så det är klart att hur ska man helt plötsligt kunna vara i kroppen? Jag kommer ihåg när jag födde mitt första barn um, så undrade jag vad fan. Det var, vad är det som låter? Uh, så att jag kommer ihåg att jag då hade jag fött barn och så sa jag så vad är, vem är det som låter? Vad är det som låter? Och då var det en pappa i väntrummet och så bara det är min fru. Hon det är vårt tredje barn. Jag kommer Ah, du, det var, så alltså jag, jag där jag ville låta men jag kunde inte hitta den rösten, alltså, det lät som ett en ur tidskub, mm. fucking mm. out, hoo, bra, eller alltså, det var så djupt och sen så träffade mm. jag henne senare och jag sa så ah, wow vilket, eh, vilket skrik hon bara, ja det, det, tog, det tog liksom på min med andra banan, då, då förstod jag liksom hur jag skulle få kontakt med det där ljudet i mig som hjälpte mig att föda fram mitt barn. Jag bara, wow. Jag, 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 då hade jag ju ingen aning om allt det här som vi har pratat om nu när jag födde mitt första barn. Jag hade ingen aning om att man ens fick föda hemma. Och jag bara gick och tänkte, bara, wow, shit. Det var, helt, det var det mest juriska omänskliga ljud jag någonsin har hört
3: de samtalen har man ju inte eh, i en prophylaxkurs eller någonting och både de ljuden som ofta kommer, men också ljud som kan vara väldigt sexuella. Det är en klipp med någon som har spelat in liksom, ljud från några som har sex- och sen ljud från kvinnor som föder barn, och så ska publiken gissa vad som är vad. Eh, och det är ju omöjligt att höra skillnaden. Men det är klart att både de där primala urtidsvrålet- och de här sexuella liksom, stönen och ljuden och sådär, där- är ju kanske något som man... Eh, Vissa i alla fall håller tillbaka om man föder på ett sjukhus eller i en miljö där man inte känner sig helt trygg med de som är där och sådär. Eller att man kan få den eh, vara ensam och intim på det sätt som man vill. Mm. Och det är inte liksom oviktigt. Det är inte att det inte har en någon effekt på mm. din fysiologi. De här sakerna är där, finns därför även en anledning. Liksom. De främjar processen. Men jag tänker
0: också så här på ordet dola och också liksom barnmorska att liksom barnmorskan den titeln är ju liksom, den har man ju liksom satt på 1700-talet. Innan dess har ju det varit ord som är väldigt liksom basic typ som jordemor eller jordemor eller ljusmor eller närkvinna eller liksom förlossningskvinna, förlossningshustru Alltså att det har varit väldigt mycket ord som inte har varit kopplade till en, en yrkesbeskrivning utan snarare funktionen. Att, att i det här födande rummet så behövs det någon som verkligen håller den här ceremoniella spacen. Den här prestinnan eller moden mm. vad man nu ska kalla det för att hela den här spektrumet av födande ska kunna ta plats mm. um, så att jag tänker att dolans roll är ju uh, det är ju verkligen den är så extremt, jag tycker att den är helt
3: uh, divine <laughs> och jag tycker det, det är, är så trots. hemskt Men jag kan bara att jag borttagen att mm. Jag kan bara riktigt gå in i den där rollen. Eh, tyvärr, vi Alltså Jag har lyckats vid några sjukhusfödslar, men tyvärr vad som händer på sjukhusfödslar är att dolans roll blir mycket mer av en liksom, advokat, förespråkare, någon som ska skydda liksom, henne mot olika övergrepp eller rutiner och se till att hennes brev följs. Liksom. Um, och då menar jag att hennes roll är ofta är för att det är det som kvinnan som anlitar henne eller paret familjen vill ha. Liksom. Att de känner sig inte helt trygga så jag vill ha någon som liksom, skyddar mig och se till att. Um, Ja, jag blir hörd och så vidare. Man liksom blir hennes röstförstärkare. Um, och då finns det inte riktigt utrymme för det här andra sättet att hålla space oftast, tyvärr. Uh, och det är så otroligt mycket som stör. om vi ska Jag tycker det är jättespännande med, uh, med det här med järnvågor och vad som ska ske om vi... Uh, en, Först och främst en kvinna som är gravid är redan, liksom har gått ner från beta ner i alfa, så alltså lite långsammare hjärnvågor, lite mer dagdrömmande lite mer vara hjärtat än i huvudet. Och det här har jag ofta problem eftersom jag brukar hålla utbildningar och göra mycket så här strukturerade saker när jag är gravid och det passar egentligen inte mig det här logiska tänkandet, men att vara den här lite drömmigare världen och sen så gå ännu djupare ner då i teta och kanske till och med delta under födseln och att det är där det ska ske och att om vi hela tiden stör henne. Och det är det så många störningsmoment på sjukhuset. För det är folk som kommer in och ut och ska ställa frågor och presentera sig. Nu ska vi bara checka det här. Man hela tiden drar upp henne. Då är det flera saker som händer. Men både att liksom födandet kanske då saktas ner. Att processen, den fysiologiska processen saktas ner. Men också att de här djupare de här gåvorna, de här insikterna de här aha-upplevelserna, den här större förståelsen eller um, det här som man gåvorna som man ska få genom födandet inte kommer till en för att man hela tiden dras upp i huvudet och här och nu och vara i någon sorts medvetande tillstånd som de andra runt omkring i en är och möta dem där istället för att alla runt omkring går in djupare och ner och möter kvinnan där hon är eller åtminstone beskyddar så att hon kan vara kvar där Um, och för mig det är det en, 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 en jättestor skillnad på sjukhusmiljö eller, eller hemmiljö. Och Sen ska man inte um, glorifiera, eller liksom, det är inte så att alla hemfödslar alltid blir precis som man önskar, eller liksom, uh, att det händer de här jättestora transformerande sakerna. Eller så, det, det är inte så enkelt, men det är i alla fall um, en kontext som är mycket mer gynnsam och chansen är mycket större att det kan bli så. Mm.
1: Alltså gud nu när du beskriver de här att gå ner i så här theta och deltavågor, Och liksom att vara i det liksom liminala spacet. Jag har ju aldrig fött barn. Jag blir liksom typ sugen på hjärnet. Ja, låt, låt det låter så. Alltså för man, det är som du säger liksom att de historier man hör är ju mest oftast bara så här. Du kommer att bli din kontroll. Det är, alltså det är så skrämmande historier. Och att det, det är häftigt liksom att, när, att höra den här beskrivningen liksom av det. Både andliga och fysiska- liksom, verkligen förändrade medvetandetillståndet. Liksom, det blir lockande det för mig- när du beskriver det så.
3: Ja, det är så häftigt. Det är därför som jag är så otroligt också tacksam- att jag ska få föda igen. Det är, för det, är, så, och det, är det häftigheter som finns. Och det finns mycket coolt skrivet om också så här, likheten- mellan olika liksom upplevelser av psykadeliska droger- och födandet när det får vara ostört. Att liksom hormoner, hormoner sätts igång i kroppen som liknar. Så det finns jätteintressant att läsa om- och eh, jag tänker att när man, desto mer man förstår om de här bitarna, då förstår man också att alltså var det är man blir berövad. Mm. Om man ska då med olika sätt, på drog, med drogers hjälp, eller liksom pusha på, få verkar att ske, bedöva och sådär. Man berövas den här liksom, upplevelsen som man kan få. Och jag blir tokig när det liksom på sådär väldigt... Eh, Lite för ned nedlåtande sätt kan vara sådär. Gud, nu, vill, nu för tiden vill kvinnor också ha en upplevelse. Du vet, det räcker inte bara att det är säkert. Och barnet ska vara säkert och mamman ska vara säker och Alla ska överleva. Utan de ska också ha en upplevelse. Som att det är något fel. För att tänka så här, det är det det är. Det är det det ska vara. Det är den här fantastiska gåvan som vi som kan och vill. Och har möjlighet att föda barn får. Och liksom, varför skulle vi inte vilja ta emot den? Varför skulle vi, varför skulle vi inte vilja uppleva det? Varför ska det vara liksom någonting som är... Ja, men, som ses ner på som lite löjligt eller förmätet. Eller förstås jag Det blir fruktansvärt provocerat det. Ja. Men det är ju det är
1: lite grann typiskt för hela liksom, så här, det sekulariserade samhället. Att, liksom, att se ner på allting som också är typ magiskt och eh, andligt. Liksom, att, så här, världen, men, men ändå så har världen varit avförtrollad så otroligt kort tid. Historiskt sett. Det är så här. man lägger ner. Liksom, det, här, det här är en parentes i mänsklighetens historia. Så som vi gör nu. Liksom. Ja. Ramt over.
0: <laughs> ja, men jag tror också att det handlar om att det här med att eh, ta tillbaks orden, ta tillbaks uttrycken, ta tillbaks de fyra elementen i förlossningsrummet, ta tillbaks eh, liksom alltså, som vi alltid tjatar om i den här jävla podcasten om att ändra narrativet. Att, liksom, jag tänker på den här jätte... i avsnittet från förra sommaren med Janne så. Um, pratar vi mycket om Trotula som var en så här... Hon skrev ju... Hennes texter skrevs ju ner på typ 1100-talet. Och i översättningarna... Det var en översättning som blev till grekiska- och en som blev till arabiska. Och sen så översattes de igen på 1500-talet. Och de, den arabiska översättningen har liksom behållit då barnmorskans perspektiv. För det här är ju liksom mm. väldigt geneekologiska texter och så vidare- och skillnaden i orden är typ exempelvis här. Eh, om i, i den arabiska översättningen så står det fortfarande så här. Eh, om det är en man i förlossningsrummet var god. Eh, visa hänsyn genom att inte titta den födande i ögat. I den i grekiska översättningen så är det bara så här. Eh, skicka ut mannen ur rummet. Eh, det kan stå så här. I den arabiska så står det. Då, eh, massera kvinnans eh, höfter i nedåtgående rörelser, forma som en spiral med händerna, eh, gör likadant på ländryggen och magen och på den grekiska så står det massera magen mm. <laughs> alltså mm. det är också det här som ni gör att ni tar tillbaks och väver samman ord behandlingar, sätt att se på eh, så det är inte bara den här upplevelsen som kvinnor ska ha i ett modernt samhälle när de föder, utan det är så här det här är kanske ett lättare sätt att komma i kontakt med ljud, kropp, hjärta mm. eh, parasympatiska nervsystemet som behövs och komma bort från
3: hjärnan också så här, det inre vet, alltså det vetandet för det här är ju också så spännande att liksom, det är först när vi är i de här djupare hjärnvågorna som vi, rikt, alltså, som vi riktigt är i kontakt och vet Alltså vet vad vi behöver, vet vad som kommer här. Alltså om det här Det här också med kvinnor som är där uppe och liksom säger till mig vad jag ska göra och jag vet inte nu och jag vet inte vad som ska sända. Skillnaden mellan någon som är där nere och mm. vet. Och sen vad man kommer ut med då på andra sidan också. Att säga, du vet någonting nu som du inte visste innan. Och du kommer inte veta, alltså jag vet inte vad jag kommer få gåvor från den här nästa födseln någonting kommer jag veta som jag inte visste innan och som jag inte kunde veta på något annat sätt än att gå ner dit. Mm. Förstår ni? Mm. Mm. Jag kan bara komma där. Mm. Men för att jag ska kunna det så krävs det en viss, liksom, en viss förberedelse och ett visst hållande. Liksom. Mm. Och det är väl egentligen som
1: alla liksom, initiationsceremonier också att det krävs det trygga rummet det krävs det här hållandet för att ska man kunna gå ner i underjorden i alla de här berättelserna så finns det ju de här hjälparna med liksom eh, det, det är liksom ska man kunna gå ner så måste man vara trygg och man måste vara någon som håller liksom eh,
3: så det... Där kan ni titta, jobba med trumman förstå så här, vilket otroligt kraftfullt verktyg en trumma är att få ner någon liksom. Jämfört med, jag vet inte, någon app. Mm. Mm. Nu har olika appar som man ska använda under födelsen. Och så och jag blir så provocerad det för jag tänker så här: Nu har jag inte provat dem, Jag kanske inte ska döma. Men det här liksom dras upp och var huvudet och titta på någonting utanför den. Istället mm. för att eller istället för att gå ner, gå ner, gå ner och hjälpa att komma inåt. Mm. Och sen har vi inte haft tid att prata om det alls. Men en, en helt annan dimension av det här är ju såklart också eh, fostret bebisens upplevelse av att föda. Födas. Alltså wow. bara, Mm. Ta hela det perspektivet, då kan det också verkligen påverka sig, hur vill jag ha min födsel, om jag tänker på min bebisupplevelse? Mm. Liksom, av att komma in i världen, av att ha sitt första andetag, och hur vill jag välkomna den? Hur vill jag liksom, att den ska få göra i sin egen takt? Vi pratar mycket om att låta kvinnan föda sin egen takt, men också bebisen att födas. Bebisen föder sig själv liksom, också, det är ett otroligt intrikat liksom, samarbete mellan bebis och livmoder och kvinnans kropp och hormoner. Och bebisens hormoner och kvinnans och sådär, så att, det tycker jag också att vi pratar om alldeles för lite.
0: Det är som att man säger, innan förlossningen så har man fokus på bebisen och har baby shower. Eh, och sen under förlossningen så har man bara fokus på den som föder. Och sen efteråt så är det nästan ingen fokus alls på någonting. Då ska det bara lösas liksom eh, när det är riktigt i obalans på något sätt. Så att med, alltså om man vill, liksom om någon lyssnar på det här nu och vill. Jag vet inte, alltså man kan ju följa dig, vi, vi har ju, kommer ju länka till din Instagram, Livmoder och sen till din hemsida. Men, men om man liksom bara har lyssnat på det här och bara wow, det här är så intressant, hur, hur kan jag komma in i den här världen? Vad ska man vända sig då? Liksom? Ska man hänga i några olika Facebookgrupper? Ska man gå på workshops? Ska man gå en utbildning direkt? Eller vad skulle du säga?
3: Jag vet, Facebook är inte riktigt, det finns säkert men jag känner inte till, men däremot finns det väldigt bra böcker och väldigt bra artiklar och bra poddar och bra liksom. så att jag tänker att det kan jag bara skicka en lång referenslista som ni kan lägga upp så då kan man börja liksom dippa in där det finns hur mycket som helst fint uh, och jag hänvisar gärna till olika lärare som jag har gått för och så där- som verkligen har inspirerat mig så jag tänker börja där och sen uh, om man vill uh, Ja, men om man känner att man vill bli dola så finns det ju ganska liksom, flera olika doluppbildningar i Sverige nu. Och den som jag håller tillsammans med Anna Bjälkefält den heter dola med kropp och själ. Och eh, den stora skillnaden är att den är eh, betydligt liksom, längre än de andra utbildningarna. Så att det finns mer tid att gå in i de här olika delarna. Och sen är det mycket mer hemuppgifter och eget arbete emellan. Så att mycket mm. av det här som jag tycker är så spännande behöver man också då läsa och ta del av och sådär. Um, och
0: um. det är en andra alltså, ja. utmaning helgat
3: ja. Där, ja, paus. Det, ja tyvärr så 2022 så startade jag tillsammans med Kristina Törner eh, och hon kommer förresten ut med en bok det här året tror jag som heter revolution i BB fabriken tillsammans med Maria Bengtsson Lenn och den ser jag verkligen fram emot för det kommer vara en riktig bomb tror jag på ett sätt som behövs liksom mm. um, men eh, Christina Turner och jag startade en, en ett års, eh, årsvandring eh, som just fokuserar på de här delarna. De ceremoniella delarna kring fertilitet och födande och efter och övning och alla de här sakerna. Abort och missfall och sådär. Mm. Eh, jag, jag tyckte det var fint för när vi fick feedback från deltagarna så var det någon som hade skrivit. Uttryckte att ah, det här är en pristine för doler. Det tyckte jag var väldigt fint för jag skulle inte riktigt... Eh, jag skulle inte våga beskriva det så själv. Och jag har inte själv gått någon utbildning. Och jag kallar mig inte själv för pristinnan. Men mitt arbete är ju väldigt mycket gott i hållet. Mm. Uh, men sen. Tyvärr flyttat flyttar till England. Och just nu i livet för båda oss. Så funkar det inte. Men jag hoppas att det kommer ske igen. Mm. Men det är behov, liksom, intresset är ganska stort. Så det som jag erbjuder nu. Är bara en tre dagars kort liksom, tre dagars kurs där vi specifikt kollar på ceremonin för födseln och efter som en liksom, graviditetsvälsignelse och en mamma-postpartum-välsignelse. Så att eh, en del liksom, teori och prat kring det här och sen så håller vi ceremoni tillsammans som ett exempel. Så det är inte så att så här gör man. För att det, som är, och det här vet ju ni också, det som är så stimulerande och roligt och så där med ceremonin att hålla och skapa är också det kreativa vävandet och skapandet och att anpassa till liksom den situationen och den personen man gör för allt det här. Um, så det är inte att det är liksom en formel man ska lära sig, men jag upplever ändå att en del vill men känner sig liksom osäkra och, och vill ha lite exempel och inspiration och idéer och sådär. Så den håller jag igen nu i helgen och uh, ska ju självfödda barn igen i sommar, så sen blir det lite paus. Um, men det, är en sak som... det blir fler och fler som, som jobbar med de här bitarna. Jag
0: tänkte på den här modebyn som har dykt upp.
3: Ja. Det är väl också ja. en slags
0: community ja. som börjar startas nu.
3: Och de kvinnorna som startade det, de gick den här helgen i födelsedvärnutbildningen. Så det är också det här med att ringa på vattnet. Gud jag blir så, och det handlar inte om att jag på något sätt har krävt. Utan det är bara så vackert att så här, ibland är det bara att man säger en ord till någon. Eller tipsar om en bok eller en podd. Och så träffar man några fler år senare. Och sen har det blivit verkligen någonting. De har tagit det vidare. Men det är jättefint modersbyn eh, eller moderbyn. De är ju i Stockholm just nu men har väldigt så här, stora visioner av hur det kan växa och vara hela Sverige. Och mm. um, ja, men det här större som vi inte heller har tid att gå in på nu men att verkligen skapa ett helt paradigm, liksom kulturskifte kring hur vi tar hand om den här uh, övergången i moderskapet. Och um, hur det liksom, gynnar oss alla om vi gör det på ett bättre sätt. Um, Wow, mm. In och titta och, um, ja. Ja, men jag tror att just det här att skicka mycket länkar till er är ett fint. Och det menar, det finns ju. Jag, jag kollar på min referenslista här för kursen, så en, en kvinna som heter Åsa Larsson som skrev, nu kommer jag inte ihåg år, men hon, hennes av handling heter Barnafödandets mysterium, en begrundande av vardande och vårdande. Uh, och det finns fler sådana doktorsavhandlingar skrivna av barnmorskor eller människor inom vården där man förstår att så här, wow. Men de förstår ju det här. De förstår det vikten av det själsliga och det andliga och det esoteriska och att det här behöver finnas med. De förstår att kvinnor behöver det här. Men sen kommer det ändå inte igenom till vården och så hur det ser ut i praktiken. För det finns inget utrymme eller intresse för det där. Ja... Liksom. Jag tänker på det stöd som vi vet att kvinnor behöver. Och vi har haft också med barnmorsk litteratur ibland på Dole-utbildningen om stöd. Och då är det precis så som Dole kränker, tänker kring stöd och vad kvinnor behöver. Det, det finns ju nedskrivet och vetskapen är där. Men sen i praktiken så har de inte möjlighet att ge det stödet. För mm. att det är inte en barnmorska pekfödande kvinna. Och det är så mycket annat de måste göra. Det är så stressat och sådär. Så, där. så att det finns en otrolig frustration och sorg också liksom inom barnmorskeprofessionen. Och många lämnar ju så säger att det här är lätt att läsa om i tidningar och sådär.
1: Ja, jag tänker att det är inte kanske bara en liksom, äh, ideologisk paradigm som, som styr det- utan det är materiellt också att, det, är en, att liksom, det inte värderas tillräckligt högt. Det finns inte
3: tillräckligt med ekonomiska medel. Liksom. Men något som jag tycker är väldigt spännande också är- jag var på kurs nu i helgen med en, en traditionell barnmorska från Mexiko- som kommer från en lång linje. Hennes mamma, hennes mormor, hennes mormor, alla var barnmorskor. som har liksom lärt sig sedan hon var barn. Och det, kvinnor kom till deras hem och födde liksom många varje dag- det är i hennes celler. Och en stor grej som, som stod ut för mig- var hur hon beskrev att hon känner inte- nu eh, ska jag säga inte säger det här fel- liksom, men eh, hon har inte ett ansvar för vad som händer under födseln för kvinnan och barnet och om de överlever eller inte och så vidare. Alltså hon känner inte skuld, ansvar- och de har ju jättebra utfall- så det är inte så att det händer hemskheter. Men ansvaret ligger liksom hos föräldrarna- och en typ av rättighet hos barnet att komma eller gå, att lämna eller stanna det är ett otroligt annat sätt att tänka på det och det fick mig att se för att det finns många barnmorskor i Sverige som, i alla fall som jag känner eller träffar som gärna skulle vilja jobba med hemfödslar men inte riktigt vågar det är, liksom, det är för läskigt, det är för mycket ansvar mm. ehm, och här lägger vi liksom allt ansvar på vården vi överlämnar oss och jag tror att det är, det är också en väldigt skillnad i grundsynen som behöver ske tror jag för att fler ska våga jobba på andra sätt och att vi alltså att de födande ska ta med ansvar för sin egen liksom, resa och upplevelse och utfall och så där. Um, det här är en jättestora fråga för det är också så här hur vi ser på liv och död och, och allt sånt men, um,
1: och det är uh, väl det alla initiationsritualer handlar om i grunden, precis som du var inne på liksom. det är den frågan det kokar ner till liv och död Völvans Låt ta tala, tala. Den här völvans om går till Elliot Edberg. Tusen tack för att du är vår Patreon. Det jag såg när jag satt med ditt namn Elliot var ett väsen som var alldeles gyllene. Och hade liksom som en krans som strålade ut runt från dens huvud. Och jag liksom tittade närmare så såg jag att det var som en krans av säd. Av liksom grödor alldeles gyllene som en, som en åker. Jag kände liksom att det här är överflödets moder. Vem, vem är du? Frågar jag. Liksom så här, vad är ditt namn? Och, och hon sa liksom att det var inte viktigt med hennes namn. Hon är på något vis bortom namn för att hon kommer till oss på ganska mycket samma sätt. Oavsett liksom vad vi kallar henne i olika kulturer. Men, men det namn som ändå liksom var så här, kom närmast för mig var, var Siv. Som är den nordiska... Liksom, gudinnan som vi förknippar just med de så här gyllene åkrarna hon är, hon är torsmaka och hon har just det här gyllene håret vi vet inte så mycket om Siv som precis som många andra så här, forn, nordiska gudinnor så är det så få källor men hon har liksom guldhår som är spunnet av dvärgarna liksom det, det är, de är ju som mästersmedare som kan skapa så här magiska föremål och hennes hår har de, har de spunnet åt hennes för att Loke klippte av hennes hår egentligen från början och när han klippte av hennes hår så or orsakades missväxt så ser vi ju verkligen väldigt förknippad med det givande liksom, naturen som nära oss och som, som ger oss liv liksom. e och hennes hår som är de här åkrarna och det jag kände liksom, när hon kom var att det är den här moden som liksom finns där för, för oss alla vem vi än är, vad vi än har gjort hur vi än mår. Så finns hon liksom där. Och hon finns inte bara i åkrarna. Hon finns i jorden. Hon finns i träden, i stenarna. Liksom I allt som växer. Och allt som håller. Och allt som när det växande. Och att hon liksom har total förståelse och kärlek. Oavsett vad du går igenom. Och liksom alltid vill dig väl. Jag har också upplevelse av att kunna koppla an till den kraften i mig själv. Och att vi kan... Liksom förkroppsliga den här kraften från Siv. Eller från den liksom överflödet givande moder. I oss själva. Och ge det till oss själva. Vi kan också liksom mother ourselves. Uh, och att om man känner att man har svårt att ge det liksom till sig själv. Så kan man till exempel om man, om man har den känslan inför någon annan. Alltså jag har ofta det inför, inför djur. Inför min hund. Man kanske har känslan inför ett barn. Av att verkligen bara vilja... Ge, beskydda, hålla Helt liksom förutsättningslöst Så kan man liksom också Rikta den känslan Mot sig själv Man kan liksom vända in den också Och placera sig själv i den liksom Barnpositionen Och fundera på vad, vad skulle jag vilja ge Det där lilla, lilla barnet i mig själv Om jag är moder åt mig själv Kanske det hjälper att kalla in Siv för det
0: Kraften som kommer från en gudinna som Siv um, är ju också en kraft som kommer från en källa som aldrig sinar. Precis som moden, som arketyp, har kärleken för sina barn så har hon också gränssättningen, reglerna och ansvaret um, för sig själv och för sitt barn eller sina djur och att det också handlar om gränsdragningar eh, som kan behövas eh, så att det inte blir den självutlämnande modern liksom, siv som, som inte orkar ta hand om sig själv eller någon annan för att man hela tiden ställer upp på villkor gjorda av andra. Där man själv aldrig hade varit med och bestämde grundförutsättningarna. Så att man inte försöker fylla sin roll i en tradition eller i en kultur. Som man kanske inte alls egentligen tror på. Att Siv kan påminna oss om att liksom, ja, men hela hennes hår blev stulet och försvann. Men att hon kunde liksom med sin sin tro eller sin kraft eller genom att vara just den hon har fått tillbaks ett hår minst lika vackert om inte vackrare. Um, så att jag tänker att det är viktigt att att just den här kärleken också har en, en gränsdragning för den själv.
1: Hur var bra att du lade till det. Alltså, det är ju verkligen alla de här arketyperna har ju skuggsidor liksom. mm. Och det är ju verkligen skuggsidan hos eh, modersarketypen i patriarkatet liksom den självutplånande och ut, utbrända jorden liksom, uttömda jorden mm. Vilken bra väl var för avsnittet Ja, mm. alltså gudinnorna kommer när de ska komma verkar det som Har du något att säga
3: Susanna? Ja, det bara slå mig hur alltså just arketyper och myter och så här, hur mycket det finns att hämta där och liksom hur det här passade med vad man kan behöva under eller när man har blivit förälder och sådär så Ja, det är så rikt. Det finns så mycket att hämta där.
2: Ja,
0: något annat som är rikt är också det här avsnittet. Gud, var fint.
3: Eh, jag hade ju ja. en fråga till er också, som jag har förberett. Ah, den har du <laughs> så tillhållt eh... på. Så... Två liksom uttryck som jag tycker ofta blir väldigt mycket samtal kring eller idéer, liksom bra utgångspunkter för diskussioner. Det ena är uttrycket eh, föd som en feminist. Det andra är föd som en gudinna. Eh, och då tänkte jag för er att jag skulle vilja lägga fram föd som en hixa. och se vad det väcker.
1: Oj! Wow! Allå. Bra fråga! För, för mig så betyder ju ordet häxa så himla... Alltså varför jag verkligen gillar det ordet är ju det liminala i det ordet. Att, att häxan är den som rider på staketet. Eh, det är det ordet betyder från början. Och att liksom befinna sig i två världar. Och då tänker jag på det du sa liksom med medfödandet som liminalt. Och att det handlar om att gå in i det här förändrade medvetandetillståndet. Liksom, och att ta med sig kunskap från, från den världen tillbaka mm. till... De andra som är kvar i, i den andra världen. Liksom.
0: Ja, jag känner bara yes. För att föds som en feminist för mig är så här. Hallå, det är lite för många feminister som är patriarkatets budbärare. För att jag ska kunna gå med på det. Då
3: måste upp vad man menar och så vidare såklart. Ja. Med det. Och sen
0: eh, är, föds som en gudinna känns alldeles för konstigt för mig för att jag är inte en Gudinna jag är en människa men född som en häxa för mig då går jag igång på det och det har väl har att göra med exakt det som Eldin säger att, att, att jag kan relatera till just det, att den här gräns gränsvarelsen eh, men det som jag tyckte var det som jag tycker är kul med uttrycket är att det känns totalt fritt precis som ordet häxa mm. att jag helt plötsligt får känslan av att så här. ja då är det på mina villkor, om jag får föda som en häxa. Så mycket. Mm. Det, 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 det är det som det uttrycket väcker i mig.
1: Det känns som att man skulle kunna göra det där skriket som, ni, som du pratade om. Ja. Om, om man Precis. föder som en häxa. Man har tillåten att göra det. Liksom. Ja,
3: häxvrålet. Ja. Häxkraften. Men det. även menar, det här är också med, det jag tycker är så spännande med för att med gudinna, vad man får fascinationer. för fascinationer. om man och kallar Kali till exempel, då kan man göra vrålet. Mm. Alltså det beror på vilken gudinna man. Mm, verkligen. Man kan, men, ja.
0: kalla in gudina, ja. men jag, jag, jag tänker att jag inte är en gudinna, alltså jag är inte en gudomlig varelse eh, jag kan bli en del av det i vissa sammanhang och jag kan absolut kalla in en gudinna vid förlossning, det tänker jag är en annan att vara en gudinna men det som du säger, vad är det att föda som en feminist eller
1: vad är det att föda som en gudinna um... nice, tack mm. jag gillar den frågan. Mm. Men det är precis som du sa Susanna om angående Siv liksom där. Alltså det, alltså det är ju vad de här arketyperna gör för oss som spelar roll. Liksom. Alltså för någon annan kanske liksom arketypen feminist-gudinna är liksom precis det den behöver. Liksom. Så jag tror att det, det, det kan göra olika saker med, med oss.
0: Om man skulle liksom få den frågan innan en förlossning. Vad skulle du vilja födas om? Och så skulle man typ blabba fram det. Det är ju jätteroligt. Så här, jag skulle kanske liksom... Jag skulle kanske ha någon sån här bild egentligen som så här föd som en, oh jag vet inte, typ så född som en träd eller en knopp liksom mm. att jag bara så här ploppar upp hade jag nog gillat att tänka.
3: Ibland kan jag känna så affirmationer och liksom bilder och så här som vi har använder inspiration och sätter upp och säger att det är så begränsat och det är så mycket så här samma mm. men det är så otroligt mycket mer som vi kan hämta. Mm. Alltså jag är ju väldigt fäst i Nannas och Wishtars historia. Så för mig, jag tänker väl det då. Mm. Uh, är gudinnan, men liksom hämta uh, inspiration. Uh, men och jag, jag älskar vad det ni säger om häxa För jag har ju inte riktigt kommit ut i häxgardroben eller liksom vågat riktigt kliva in i det. Jag förstår alla som gör det och jag tycker liksom, jag, jag bockar av allt. Och sen det när det kommer till mig själv så bara, jag ger mig inte själv det namnet riktigt. Mm. Så att jag älskar att ni sa sådär och jag tror att det Um, jag gillade nämnden också när det kom till mig att som en häxa så bara, ja men det är väl det här rädslan kanske att bli missförstådd och det är ju samma sak med födelser som en gudinna det är så många som skrattar åt det för att deras bild är så begränsad av vad det innebär mm. um, och uh, födelser som en feministisk skulle också kunna vara ett avsnitt i sig själv för där finns det ju hur mycket så här, vad, ja, men, olika feministiska syner på kvinnokroppen och födandet och det finns ju hur mycket som helst där men det finns en väldigt bra bok som jag lägger till i listan som heter Give Birth Like a Feminist av Millie Hill och den jag kan verkligen rekommendera gravida att läsa.
1: Mm. Gud vilken show notes vi kommer ha på det här avsnittet. Ja, det Jag känner med. också att du har myntat en ny typ hashtag. för som en häxa. Alltså, det känns väldigt... Eh, verkligen.
3: Det kanske Så, ska det, bli en bok. Det här, då kan man också prata om vad innebär det. Och liksom, det är det som också är fint när begrepp rymmer mycket. Att det kommer upp mycket känslor och tankar. Mm. Så, tänk om vi kunde sitta liksom, i grupper och prata om sånt här. Som en förberedelse inför istället för... Eh, att begränsa oss till att lära oss om olika smärtlindringsmetoder och ja, men, ja ni förstår. Sjuk och det här torra liksom.
0: Det är väl du som kanske får testa det här uttrycket då, för det verkar ju som att det är du är den av oss som ska föda barn närmast i tiden. Yeah.
3: Ja. jag berättar om det sen va? Mm.
0: Ja, det. Eh, tusen tack Susanna för att du ville vara med i förmördars Det här var jätte jätte, jätte, jättefint avsnitt.
1: Alltså, jag har lärt mig mer än vad jag tror jag har lärt mig av någon annan gäst. för att jag var en total rookie på ämnet. Och nu känner jag bara så här, wow! Gud, vilken otrolig crash course du gav mig till det här.
3: Åh, oh, vad roligt. Tack, Elin. Jag är jätteglad att bli tillfrågad. Puss, puss då. Hej då, eller? Hej då!
1: Ja, hej då! <laughs>
0: Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan
1: du Betygsätta podcasten Prenumerera på podcasten för att öka vår synlighet Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt Och vill du ta del av ytterligare
0: samtal med likasinnande Bli medlem i Facebookgruppen Förmödrarsmakt efter snack